0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Davos, petite station de ski des Alpes-Suisses, rendez-vous des élites économiques et politiques depuis près de 50 ans, temple et symbole d'une mondialisation qui serait forcément synonyme de prospérité de paix et de démocratie. Ça, c'était hier, c'était avant. Avant la guerre, la vraie, en Ukraine. Avant la guerre économique entre les deux géants, chinois et américains. Avant la prise de conscience aussi du défi climatique. Et il règne à Davos depuis l'ouverture du forum hier comme un air de fin d'époque dont nous allons débattre ce soir. Assistons-nous réellement. À la fin d'un mythe, la mondialisation telle que nous la connaissons depuis plus de 30 ans est-elle dépassée Faut-il s'inquiéter d'un repli sur soi généralisé, d'un monde de plus en plus fragmenté où le chacun pour soi économique serait une menace pour la démocratie Enfin, comment réinventer une mondialisation vertueuse, plus juste et acceptée par les peuples du monde entier C'est ce soir, c'est parti Vendredi 18 janvier 2023, c'est ce soir avec Camille Yao. Bonsoir Camille. Oui, oui. Euh, on va essayer avec nos invités de comprendre ce moment, ce monde nouveau qui se dessine sous nos yeux. Et pour ça, on va donc prendre la direction de cette petite commune de Suisse, devenue un symbole, Davos, où se ouvert hier le 53e Forum économique mondial. Le Forum de Davos, symbole d'une mondialisation dépassée. C'était le titre, euh, s'il y avait un titre de votre chronique sur France Inter euh, hier matin, Pierre Asky, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur géopolitique tous les matins, donc à 8h17. Vous parliez hier à la radio du climat différent qui règne cette année euh, à Davos. Je vous cite, le monde rêvé de Davos, celui de la libre circulation des marchandises et des capitaux est terminé. Et nous sommes, selon vous, dans un entre-deux inquiétant dont on va débattre ensemble ce soir. Davos qui prend acte de ce... Monde nouveau, un monde de plus en plus fragmenté. On va aussi en parler avec vous. Christine Cardellan, bonsoir. bonsoir. Journaliste, euh, rédactrice en chef des pages idées et débats du journal Les Échos. Et pour vous donc, ce n'est pas la fin de la mondialisation à laquelle nous assistons, mais plutôt la fragmentation du monde qui a de nombreuses conséquences. Un monde fragmenté et dans lequel on assiste euh, au grand retour du protectionnisme. On va aussi en débattre avec vous. Nicolas Dufourgue, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de la BPI, la Banque publique d'investissement de, depuis 2013 et sa création par, par François Hollande. Faut-il s'inquiéter de cette fragmentation du monde pour la paix, pour la démocratie Comment devons-nous euh, y répondre la réponse passera, selon vous, par la réindustrialisation euh, de nos économies, thème de votre livre, d'ailleurs publié euh, il y a quelques mois, La désindustrialisation de la France, 95-2015, publié chez Odile Jacob. Également avec nous ce soir l'économiste Olivier Babot. Bonsoir. Bonsoir. Président fondateur de l'Institut euh, Sapiens, un cercle de réflexion think-tank libéral. Vous reconnaissez qu'il y a une grande désillusion, euh, la fin d'un mythe autour de la mondialisation, mais pour vous, euh, ça reste le meilleur moyen, je crois, d'apporter à la fois la paix et la prospérité euh, à l'échelle mondiale. Enfin, il y a la question de l'articulation de la et de la réconciliation entre la mondialisation et la justice, et notamment la justice fiscale. Les deux se regardent. Bonsoir, <rire> Cécile Duflo d'abord, ancienne ministre du Logement de François Hollande, désormais euh, directrice générale de l'ONG Oxfam France. Alors depuis dix ans, Oxfam euh, profite du Forum de Davos pour euh, publier son rapport sur les inégalités. Et cette année, euh, le rapport préconise de diviser par deux le nombre de milliardaires d'ici 2030. Rapport accompagné d'une lettre ouverte signée par un groupe de 200 millionnaires, pour le coup, qui disent d'une seule voix. Taxez-nous, il est temps de taxer les ultra-riches. Une mondialisation plus vertueuse, euh, c'est ce que vous demandez, vous aussi Gabriel Zuckman. Bonsoir, merci d'être là. Euh, économiste, professeur euh, notamment à Berkeley aux états unis et à l'École d'économie de Paris cette année, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité et vos travaux sur les inégalités et la justice fiscale ont inspiré de nombreux politiques, notamment aux états unis on en avait parlé ensemble euh, lors de la primaire démocrate, des hommes comme Bernie Sanders ou une femme comme Elisabeth Warren avaient suivi vos travaux, vous les aviez conseillés. Et si mes informations sont exactes, vous serez à Davos donc dès demain. Vous êtes le seul du plateau qui ira à Davos cette année pour porter un message de taxation des multinationales. Merci à tous les six d'avoir accepté ce, ce débat ce soir qui s'ouvre avec le billet de Pierre Michel.
1: Mondialisation devenue anxieuse à Davos, la fin de la mondialisation. Heureuse est dans toutes les têtes et on pense à l'après. Vous
2: savez know que le système n'est pas fair. Il est temps To fix it. Ça va mal. Climate change, exploitation of nature, extreme poverty, they all can lead to an extension of large parts of our global population.
1: Voilà pour le tableau, quant aux déclarations tout est un peu à l'avenant. How can we ask our citizens to put up with inflation a little longer? When some big
2: companies pay zero taxes.
1: Explosion de la pauvreté, des inégalités, concurrence déloyale de la Chine.
3: Cette
1: année à Davos, la mondialisation fait grise mine, un auditoire clairsemé et puis bien entendu la guerre qui s'invite. Elle est loin cette mondialisation qui devait apporter à tout le monde prospérité et
4: paix. Je
1: Parce que c'était le lieu par excellence du libre échange.
2: On y croise aussi bien le président de Coca-Cola que Yasser Arafat, Benjamin Netanyahu, ou encore le patron des services secrets russes.
1: Un monde en plus petit et en beaucoup plus riche.
5: Ceux qui sont réunis ici pèsent 5000 milliards de dollars, 20 fois le budget de la France.
1: À Davos, depuis des décennies, on célébrait la mondialisation tout en dénonçant ses dérives. Une mondialisation critiquée, on peut mieux réguler. Cette crise n'est pas une crise dans la mondialisation. Cette crise est une crise de la mondialisation. Une mondialisation contestée mais pas vraiment remise en cause. Parce qu'ensemble tout devient possible, le commerce mondialisé a épuisé la planète, il peut donc la réparer.
0: It's time to forge the best ways to cooperation in our fragmented world.
1: Des défis existent. Un bunch of companies in the world have chosen to say oh, I'm going be net zero by 2050. Et vous et moi, nous savons qu'ils n'ont pas une de comment ils vont arriver Alors,
0: Pierre Aski, pour ceux qui ne sont jamais allés à Davos, euh, ce qui est mon cas, je le <rire> confesse, euh, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que les choses ne sont plus comme avant Qu'est-ce qui a changé concrètement Alors, moi, j'y suis beaucoup allé dans les années <rire> 90,
6: euh, qui était peut-être l'âge d'or de, de Davos, parce qu'il euh, y avait le croisement de, du business, de la géopolitique, de, euh, de la technologie... Euh, et, et que ce lieu phosphoré euh, pour euh, irriguer euh, tout ça. Mm. Euh, euh, on entendait tout à l'heure dans le sujet euh, Arafat. Moi, j'ai vu Arafat et Shimon Peres se promener main dans la main. Mm. Euh, ça paraît impensable aujourd'hui euh, dans les couloirs de, de Davos, Mandela et, le, et De Klerk. Le côté, euh, le côté a... ONU du business, quoi. Tout était oui, un Oui, c'est ça. Réuni. Mais il y avait euh, à la fois ces, ces petits miracles géopolitiques comme ça, de, de, de ces hommes qui s'affrontaient qui venaient euh, là pour se parler, euh, mais qui croisaient aussi les, les investisseurs de demain dans leur pays une fois leurs accords euh, euh, résolus. Euh, les inventeurs, euh, moi, j'ai découvert, euh, je l'ai dit dans ma chronique, j'ai découvert à Davos ce qu'était Internet, pour être mmh. très honnête. Euh, quand j'y suis allé, j'étais pour Libération, Libé n'avait même pas de site Internet. Était, on était encore euh, à la préhistoire. À la préhistoire. <rire> et et c'est là-bas que j'ai compris euh, qu'il qu se passait quelque chose. Euh, mmh. Parce qu'il y avait cette, cette, euh, voilà, ces ces, ces, petits, euh, ces rivières qui,
0: qui faisaient des grands fleuves parce que c'était le lieu. – c'était le lieu et cette année, euh, bon, c'était the place to be, en gros. Cette année, il n'y aura, aura pas Joe Biden, il n'y aura pas le, le leader chinois, il n'y aura pas Emmanuel Macron. Mm -hmm. Quel, il n'y aura que, je crois, dans les pays du, du G7, Olaf Scholz. Olaf Scholz qui était aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. euh, aujourd je crois. Aujourd Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion Nicolas Dufour, par exemple. Oui, alors moi, j'y suis jamais allé, <rire> en fait. <rire> bizarre, euh, et,
2: et je me suis <rire> même je posé vraiment la question d'y aller. <rire> voilà. euh, il, il est, les agoras sont fondamentales. Je pense que ça reste très utile que les gens se parlent. C'en est une comme une autre. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Il doit y avoir une concurrence sur Davos. Mm. Choose France, d'ailleurs, à Versailles, marche très bien.
0: Choose France, le salon
2: oui, Oui, oui. Les, les, les éditions ré récentes, celle de cette année, celle de l'année dernière, un monde fou. Et honnêtement, c'est dans les couloirs
0: que les choses se passent. Pour nos auditeurs, je pense que c'est utile qu'ils sachent que c'est très utile. quand même mm. C'est utile. Alors, on ne de... va pas passer une heure sur Davos, mais on parle de Davos comme du symbole de quelque chose, Olivier Babot il est évident qu'on est en train d'entrer dans une époque qui est différente. Alors c'est formidable
3: qu'il y ait des, des moments où on parle économie. Je trouve qu'on ne parle jamais assez économie. Euh, et d'échanger là-dessus, c'est formidable, même si vous savez le mot de Churchill, hein, les économistes existent pour rendre les astrologues respectables. Euh, <rire> donc bon, on fait ce qu'on peut sur les prévisions, on n'a jamais très très bon, mais enfin, on essaye de dire des choses. Et puis parler de ces sujets-là, c'est déjà bien de, de se rencontrer. Et comme on est collectif, c'est ce mauvais est que... en
0: économie, je ne parle pas de vous ce soir. Hein, mais euh,
3: voilà. <rire> bon, on a tous besoin d'y bah, réfléchir, et puis ça fait partie du débat public. Si on ne parle pas économie, je pense qu'on rate comme une grosse partie de ce qui se passe dans la société, puisque c'est assez essentiel. Mais, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une grosse désillusion... Vous savez, quand on a créé la CECA, la, la, la Communauté Européenne du Charbon, du charbon de et de l'Acier, c'était avec l'idée que si on partageait nos approvisionnements. L'ancêtre de l'Union Européenne, pour... L'ancêtre de l'Union Européenne, exactement. Si on partageait, on pourrait plus faire la guerre entre nous, comme ça avait été le cas mmh. trop de fois, parce qu'on bah, aurait euh, en commun euh, euh, cette interdépendance. Mmh. Et en fait, depuis l'arrivée, de, enfin, depuis l'attaque la, de l'Ukraine par la Russie, c'est une immense désillusion, puisqu'on se rend compte que le fameux doux commerce dont parle Montesquieu, mmh. en fait, ça ne marche pas bien, euh, parce qu'on peut être extrêmement dépendant comme l'est, par exemple, l'Allemagne, un peu moins nous, du gaz russe. Et puis la Russie, en fait, de, du monde extérieur. Et pourtant, on fait la guerre. Quand même. Mmh, la alors, vraie guerre. Ça, mmh. On n'y croyait pas. Et puis donc, bah, c'est la fin de l'histoire. de savez, Fukuyama, aux années 90, ça avait dit ça y est, depuis 1989, il mmh. n'y a plus rien à voir, les démocraties vont gagner,
0: c'est euh, inéluctable. Et bien bah, en fait, on se rend compte que malheureusement, paf, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce n'est pas, pas ce qui se passe. Et pourtant, alors, je vais citer Pierre Aski en allant vers Christine Cardellan. Pierre Aski dit Le forum de Davos, c'est comme un personnage du dessin animé qui continue de courir, même quand le sol disparaît sous ses pieds. On a tous l'image en tête. Oui. Euh, et avant de réaliser beaucoup trop tard, qu'en fait, il court au-dessus du vide. Euh, vous êtes d'accord avec cette image ou pas alors,
4: Je ne serais pas aussi dur que Pierre. <rire> <rire> – Avec le bip-bip qui tombe. Ouais. Non. non, je, je, je crois qu'on est quand même en sortie de crise. Euh, si Xi si Jinping n'y va pas, c'est aussi parce que ce serait indécent, compte euh, tenu de, de ce qui se, se passe en ce moment en Chine. Si Emmanuel Macron n'y va pas, c'est peut-être parce que ben, demain, il y a les manifestations. Euh, ce serait assez mal vu qu'il se promène mmh. à Davos pendant qu'il pendant que, euh, essaie de faire passer une réforme des retraites, euh, aussi douloureusement. Euh, donc j'ai l'impression plutôt qu'on est en sortie de crise de Covid. Évidemment, le forum de Davos, qui est basé sur l'intimité entre les gens qui se rencontrent dans les couloirs, il n'a pas pu marcher en distanciel. Ils ont essayé, mais ça ne pouvait pas marcher. Ça ne fonctionnera que quand tout le monde reviendra. Mais je pense que les gens reviendront dès que les crises seront passées, que la guerre sera derrière nous. et que Mais on, on est quand même, comme disait Olivier
0: Babo à la fin d'un mythe, enfin, du mythe qui est que le commerce adoucit les mœurs. Oui,
4: ça c'est vrai. La fin, là, on, va, on est dans une, un début de démondialisation, mais ce n'est pas nouveau. Euh, depuis 2008, les échanges augmentent moins vite, que, ils continuent d'augmenter, les échanges entre pays augmentent moins vite que la richesse produite par les pays. Ça veut dire que, mmh. tendanciellement, la, la mondialisation a ralenti et mmh. il, y a une, il y a une légère démondialisation, en réalité.
0: Alors, ça peut être très abstrait pour celles et ceux qui nous regardent, parfois peut-être pour nous aussi, mais euh, ça a des conséquences très concrètes, euh, en réalité. Euh, Gabriel Giscogne, qu'est-ce que vous pensez, vous, quand on dit début de démondialisation, mondialisation dépassée Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est un peu simpliste
7: il y a certains aspects, oui, de, de démondialisation, mais il y a aussi une accélération des, des tendances de la mondialisation telles qu'on a pu l'observer depuis les années 80-90. Prenez la, la concurrence fiscale internationale, par exemple. Votre elle, sujet. Elle, elle ne, ne s'arrête pas. Elle ne fait que de, de s'intensifier avec des, des baisses de taux d'impôt sur les sociétés qui continuent dans la plupart des pays. Et même maintenant, une forme encore plus agressive de concurrence fiscale internationale à coup de, de subventions, ça a été au cœur des discussions, des, des critiques que les Européens ont pu adresser vis-à-vis -vis des Américains sur la loi sur la réduction de l'inflation aux états unis Joe Biden euh, a, a fait passer cette, cette, cette loi qui, qui distribue 300 milliards de dollars de subventions pour euh, la transition énergétique. Les dirigeants européens ont poussé des, des cris d'orfraie qui sont, qui sont parfaitement hypocrites parce que les pays européens ont été moteurs dans la concurrence fiscale internationale. C'est l'Europe, beaucoup plus que les états unis qui s'est engagée dans cette course au moins 10 ans fiscale. Maintenant, les états unis viennent renchérir mmh. euh, en offrant des subventions pour faire revenir une partie de l'industrie sur le territoire américain. Et, et c'est parfaitement hypocrite pour, pour les dirigeants européens de dire, oh là là, c'est une fragmentation du monde, c'est le début de la démondialisation. Mmh. En fait, c'est juste aller plus loin dans la
0: logique dans laquelle l'Europe a été, en fait, pionnière. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça, euh, Cécile Duflo, en ce moment, qu'on... Qu on a ce sentiment euh, qu'on est en train de changer d'air, qu'un de, de, qu monde nouveau se dessine sous nos yeux, sans savoir vraiment ce qui va devenir un entre-deux, comme disait Pierre Aski tout à l'heure.
8: Peut-être, parce qu'on a trouvé les limites, euh, les doubles limites hein, d'un modèle qui est euh, pas seulement celui de la démocratie, hein, mais celui d'un capitalisme très financiarisé, très concurrentiel. Et, vous et qui avez... amènerait la prospérité, l'appel à la démocratie, malgré tout. Oui, justement, et ça, donc, ça, ça ne marche pas, mais surtout, ça produit deux effets délétères. Euh, un, la crise climatique, parce que le modèle économique sur lequel nous euh, vivons est un modèle qui euh, nous emmène tout droit vers la catastrophe climatique. Nous y sommes déjà en partie, mais la situation s'aggrave. Et, parallèlement, qui aggrave énormément les inégalités. C'est d'ailleurs pour ça qu'on publie euh, Oxfam un rapport chaque année euh, depuis dix ans environ. Et il y a cinq ans, notre ancienne directrice générale, on lui avait demandé mais pourquoi vous venez là Ce n'est pas vraiment votre auditoire. Et elle avait répondu je viens là où sont ceux qui créent le problème. Parce que, paradoxalement c'est aussi ceux qui pourraient le résoudre et on en est quand même un peu toujours là c'est-à-dire que euh, en fait ceux qui Alertait à la fois sur le climat ou sur les inégalités et leurs conséquences, c'est-à-dire des tensions extrêmement fortes au sein même des sociétés, ben, la réalité, c'est que nous y sommes. Et que, comme l'a dit Gabriel Zuckmann, en fait, on n'a pas encore du tout patché ce modèle à minima et pris les mesures correctives, ce que disait euh, votre journaliste dans son billet, euh, ils disent euh, euh, neutre en 2050, mais aucune trajectoire pour l'atteindre. Et que c'est là, le cœur de la question est là.
0: Hum. Juste sur cette fin de la mondialisation libérale, je ne sais pas comment le disait Bruno Le Maire il y a, il y a quelques semaines, il, dis, il disait c'est la fin de la mondialisation libérale ou mondialisation heureuse, je ne sais plus comment il le disait. Euh, Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça, Nicolas dufort
2: Oui, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on est dans la fin de la mondialisation. Hum. Je ne pense pas du tout. Hein. Euh, Pourquoi dis, Quand Montesquieu dit euh, le doux commerce, c'est. porte la paix entre les nations. C'est ouais. aussi le siècle, le e siècle, le siècle de la traite. Le doux commerce, c'était la traite. Hein mmh. Donc le libre-échange... La, tra la, la traite négrière. négrière. Ouais. Donc le, le libre-échange, le libre c'est très bien, simplement il, il doit toujours être régulé. On a cru dans les années 90-2000, à nouveau, c'est des modes régulières, que le libre-échange ne ferait aucune victime. Il en a fait énormément. C'est pas pour ça qu'il faut le jeter à la poubelle. Le libre-échange a permis de faire émerger toute une classe moyenne dans, le, dans les pays du Sud, dans les pays émergents, et c'est tant mieux pour elle. Mmh. Certes, les inégalités ont cru, mais, mais pas pour ces classes moyennes-là, ouais. qui n'avaient aucune raison de rester dans la pauvreté par ailleurs. L'afflux de monnaie euh, occidentale qu'on a envoyé vers ces pays-là a permis de faire émerger, encore une fois, ce monde-là. Et c'est une bonne chose. Ça a permis aussi de faire rentrer la Chine pacifiquement dans l'ordre mondial. Il faut se souvenir quand même que dans les années 30, on avait décidé de ne pas faire rentrer le Japon dans l'ordre mondial. Protectionnisme, guerre, perds-l'arbours. Il fallait faire rentrer la
0: Chine dans l'ordre mondial. Donc, il n'y a rien à regretter non plus. Il ouais. faut corriger. Voilà mon propos. Ouais. Corriger, mais est-ce que j'ai vu, vu deux, deux grimaces et une chez Pierre d'abord. Vous <rire> n'étiez pas d'accord à excuser Nicolas Dufour Oui, parce que je, euh, je pense que le, le, peut-être que l'erreur le, qui fait que Davos aujourd'hui
6: a, a perdu de son, de son prestige, c'est d'avoir fait venir Xi Jinping, le président chinois, en janvier 2018 pour faire une leçon de libre-échange à Donald Trump. C'était mmh. habile politiquement par rapport au discours de Trump, mais c'était une catastrophe euh, parce que la Chine était en train de s'engager sur une autre voie, qui était celle bon du, du raidissement idéologique. Et Davos est tombé dans un, oui, un panneau et a, et a offert une tribune à, à un régime qui était euh, euh, à la fois hyper répressif et qui, surtout, était en train de mettre en œuvre un programme qui était l'inverse total euh, de ce que préconisait Davos en oui, termes, de, de, euh, y compris, de politique économique. Et donc, on, on a un, un, un système qui euh, s'est pris les pieds dans le tapis. Là, euh, mmh. Parce qu'il y, y a eu trois, trois impacts euh, euh, sur, sur la mondialisation. Il y a eu l'impact géopolitique quand Trump a déclenché la guerre euh, commerciale contre, contre, la, contre Chine. la Chine. Huawei a été le, le premier signe de cette bataille qui, aujourd'hui, s'étend à tous les domaines. Le, les dernières mesures américaines il y a quelques semaines sur les, les semi-conducteurs sont absolument dévastatrices. Et là, on a euh, justement cette, euh, ce réajustement mmh. ou cette redirection de la mondialisation euh, qui tient compte de vraies réalités géopolitiques qui sont celles de la rivalité des deux géants du XXIe siècle. Mmh. On a aussi toute la prise de conscience qui a été la nôtre euh, au moment du Covid. On ne peut plus faire de Doliprane euh, en France, ouais. on n'a plus les, les, les produits, etc. Et la troisième qui est, qui est effectivement la guerre. climatique et, et la guerre. Ouais, euh, on, a, on a comme ça une, une convergence de, de crises qui ont fait que ce modèle n'est pas tenable.
0: On va revenir à la question du modèle et aussi à la question des mesures prises par Joe Biden et aux conséquences démocratiques que ça peut avoir. Juste un mot sur la question de la, de la pauvreté et de, et de la justice euh, absente pour beaucoup de gens de la mondialisation. Pour beaucoup de gens, quand on parle de mondialisation, c'est synonyme de libéralisation sans limite qui ne nous a pas forcément rendu service. Alors Est-ce qu est que les deux sont justes Est-ce que c'est vrai de dire que le reste du monde, ou une partie du monde en a largement profité, mmh. mais que chez nous, notamment les classes moyennes, en ont particulièrement souffert.
3: C'est vrai. Et il faut il faut prendre un peu de recul. Effectivement, quand on dit explosion des inégalités, que a des pauvreté, les deux. en fait, c'est précisément le contraire qui s'est passé depuis un siècle. Hein. Euh, 10% des gens avaient 4, au début du XXe siècle. 10% des gens avaient 80% du patrimoine. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 50, un peu plus de, de 50%. Les inégalités ont prodigieusement diminué euh, depuis 1975. Les différences de niveau de vie en France ont d'ailleurs euh, considérablement diminué les inégalités. Euh, L'indice de Gini a progressé. Grâce à la C'est pareil depuis 2000. Alors la mondialisation a été extraordinaire dans les années 50. 50. Vous avez euh, 50% des gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour dans le monde. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. En réalité, ça a été un extraordinaire enrichissement pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que ça a été dur. Vous savez, c'est la fameuse courbe en trompe d'éléphant euh, qui a été popularisée pour dire, en gros, les gens du milieu, c'est-à-dire en fait les classes moyennes chez nous, mm. euh, ont été ter 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 terriblement, euh, évidemment, euh, euh, touchées parce qu'il y a une partie des emplois qui sont partis dans le textile, notamment. Mm. Mais ça, c'était vrai jusqu'en 2008. Et les dernières études sur 2008-2018 du même auteur euh, ont montré, ces millénaires. Euh, ont montré qu'en fait on avait une mondialisation qui avait permis l'augmentation de tout le monde sauf des plus riches. Sauf en fait c'est la courbe qui, qui descend. Alors là... Tu désolé c'est les chiens. Vous pouvez aller aller vérifier. Mais, vous, êtes, euh, donc, vous êtes bien on entouré est ce la, soir, hein. On n'est pas. Vous pouvez le vérifier. Il y a eu donc en 88, 2008 c'était la, la trompe d'éléphant. Donc en effet les gens chez nous ont vu pour les classes moyennes des choses très dures. Mais dans le monde entier il y avait un enrichissement fabuleux oui. et, et, et plus, plus d'égalité. Et malheureusement et heureusement depuis 2008 ça s'est
6: considérablement
0: amélioré pour tout le monde, en moyenne. Voilà. J'ai entendu oui de ce côté-là du plateau et je vois euh, des sourires euh, un peu narquois chez Gabriel Zuckman. Narquois, en tout cas, ironique euh, chez Cécile Dufeu et Gabriel Zuckman. Est que, pourquoi est-ce que c'est faux, ce que dit le bah, C'est plus compliqué. C'est-à-dire que ces chiffres euh, ignorent complètement
7: ce qui se passe chez les riches et les ultra-riches. Pour Mais... le dire simplement, ça s'arrête aux au 1% les plus riches c'est vrai sur 99% élément, de la population Peut-être, avec les limites méthodologiques qu'on pourrait discuter, mais simplement il y a, un, il y a un, un biais quand même assez central qui est on ne s'intéresse pas aux riches. Alors si on oublie les riches et les ultra-riches, on peut tenir un, un discours optimiste sur la réduction des inégalités mondiales. Si on s'intéresse à, à, à ce qui se passe euh, parmi, parmi les, les, les ultra-riches, on voit en fait une explosion des, des très grandes fortunes. Donc des et, inégalités. Et des, et des inégalités. Bien. Gabriel, en,
3: en janvier 2022, il y a eu moins 134 milliards qui ont été perdus par, globalement par les, les gens les plus riches du monde. Est-ce que le monde était plus heureux tout d'un coup parce qu'il y a eu oui. des milliards qui sont dissipés non, qui talent. sont uniquement des valorisations boursières Parce que la plupart du temps, quand on regarde et quand on compare et on dit « Ah, les riches, etc. », c'est des actifs qui sont placés, euh, c'est des valorisations boursières qui peuvent changer et qui ne sont d'ailleurs pas toujours très
0: liquides. Alors, Cécile Dufault
8: Je... je, je... Je pense qu'il y a vraiment une volonté d'essayer. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre les choses de manière simple. Il y a deux méthodes qui sont utilisées pour essayer d'effacer cette réalité que Gabriel a rappelée. C'est-à-dire que, oui, il y a un envol des ultra-ultra-riches. Je vais donner des exemples qui sont plus parlants et on va parler chiffres, si vous voulez. Euh, mais qu'il y a euh, 40 ans, la conquête de l'espace, c'était des très grandes puissances. L'Europe a dû y mettre toutes ses forces ensemble. Il y avait l'URSS à l'époque et puis les états unis Aujourd'hui, ces deux super super milliardaires individus et on pourrait multiplier les exemples pourquoi le parce qu'il y a beaucoup est... plus d'écart
0: et qui déjà Les autres.
8: il y a plus d'écart <rire> entre le moins riche des 10% les plus riches et le plus riche qu'entre la moyenne des 10% les moins riches et la moyenne des 10% les plus riches. Parce qu'effectivement, il y a une sorte d'ultra-concentration. C'est vrai que l'ultra-pauvreté a régressé, mais pas la pauvreté dans son ensemble. C'est plus vrai. En France, là justement, euh, les dernières études ont montré que, euh, sur la dernière année, la conséquence de la crise du Covid, c'est une crise qui a aggravé les inégalités. Effectivement, on masque l'ultra-ultra-richesse et cette très grande concentration, qui n'est pas seulement une concentration de richesse fictive, et là, je voudrais y revenir, parce que ça, c'est très agaçant, en disant, non, non, mais c'est juste des actions, hein, ça, ça, ça peut varier, etc., puis ils ont perdu. Alors, ils ont perdu 1 sur les 10 qu'ils avaient gagné l'année d'avant, pendant le Covid. Et pourquoi ils avaient gagné 10 pour une raison très simple, parce qu'il y a eu un soutien public massif par des politiques de rachat d'actifs pour maintenir euh, le niveau euh, de patrimoine et la valeur des entreprises et aussi l'économie. Euh, les mesures en faveur du chômage partiel ont été très bonnes. Donc je, je, je ne comprends pas pourquoi on essaye de dissimuler cette réalité et de dissimuler une autre réalité, c'est que cet argent, ce patrimoine, il rapporte aussi de l'argent. Chaque année, les super milliardaires, d'ailleurs, ils ne dépensent quasiment pas d'argent parce qu'ils ont même la capacité d'emprunter sur leur patrimoine pour avoir des revenus fictivement négatifs et donc ne pas avoir de revenus donc il y a vraiment une espèce de, de, de fable qui s'est créée autour de ça qu'on tente de déconstruire parce qu'elle à la fois elle prive euh, l'état de ressources euh, fiscales. Et enfin, elle crée aussi un monde où ces milliardaires, ils n'ont pas seulement de l'argent, ces super-milliardaires, ils ont du pouvoir. Et je termine là-dessus, quand Elon Musk, il monétise, hein, on peut dire, oh, bah, juste c'était cela, ça a bien marché. Ben bah, non, il met cash, 44 milliards sur la table pour acheter le plus grand euh, réseau social mondial et il, il, il menait ses propres règles. Un individu. Donc ça, ça pose un problème à la démocratie. Et alors...
0: Alors, je jouais juste Nicolas Dufour, que réaction du, du, du banquier. Bah, enfin, du banquier. Okay, oui, de, de, du citoyen aussi, Je, tout est vrai.
2: Euh, simplement, il ne faut, faut pas non plus généraliser. Ce qu'on décrit là, c'est un phénomène américain, fondamentalement sud-américain aussi, français. un peu africain, avec des concentrations de richesses gigantesques en Afrique, oui, mais pas tellement européen, chinois, mais Xi si Jinping y a mis un terme assez rapidement. Hein, oui. Et donc il ne faudrait pas que nos auditeurs aient l'impression que euh, les ultra-riches sont en train de capturer le pouvoir en Europe, par exemple, c'est totalement faux. Hein. Il se trouvent que on a la chance ils achètent des journaux d être, d être, d être consci... oui ils achètent des journaux mais honnêtement moi je, je et ils je, pèsent je, sur la je, ligne politique je, je, de je ces médias je, je ne suis pas inquiet sur
0: l'indépendance des échos pour être très franc hein, parce...
2: ah
4: bah alors si moi, vous, moi si vous je voulais... suis franchement je suis pas inquiet ah bah non, 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 <rire> être...
0: non mais, on, non, mais, on, non, mais attends, parce que parce, pas parce que les échos dont l'actionnaire oui. principal est Bernard Arnault première fortune on peut pas comparer la fortune
4: de Bernard Arnault avec celle de Elon Musk Jeff Bezos etc c'est sûr elle est plus importante oui non mais elle est plus importante parce que effectivement les actions de la tech ont baissé dernière. Alors que celles du luxe ont augmenté mmh. ou sont restées plates. Mais ce n'est pas du tout le même type de pouvoir. Il n'a il a pas de pouvoir sur la gouvernance mondiale, mmh. euh, Bernard Arnault. Alors qu'on peut dire que Elon Musk ou, mmh. ou Jeff Bezos ou, euh, ou même Zuckerberg on euh, euh, ce, ce, ont une influence beaucoup plus importante. Ceux-là mmh. sont plus forts que les États. Mmh. Les, les, des... les milliardaires du luxe ne sont pas plus forts que les États. Un des symptômes du
2: fait que la mondialisation ne s'arrête pas, c'est la puissance de TikTok sur nos enfants. Mmh. TikTok, on n'en parlait pas il y a 4 ans. TikTok, c'est 4 heures pour nos enfants par jour, parfois. Et c'est chinois, et c'est directement rattaché au Parti communiste. Donc c'est ça la vraie mondialisation dangereuse. Et de ce point de vue-là, on, on peut être fier d'être européen, parce que précisément, ceci n'arrive pas en Europe. Alors on ne se défend pas,
7: c'est peut-être le débat autour duquel il faut qu'on tourne. Ouais. C'est amusant parce que c'est toujours les milliardaires des, des autres pays qui posent problème. Aux États-Unis, euh, quand qu on a ce débat, ils disent ah oh, mais les milliardaires américains sont sont c'est bien, bien pour nos problèmes. » <rire> Mais le problème c'est les milliardaires mexicains, euh, les milliardaires russes. Et alors en France ah non nos milliardaires sont vertueux, mais le problème c'est les milliardaires américains. <rire> c'est bon en réalité. On en
8: a 42
7: C'est difficile. <rire> riche. Le, le, problème, le problème fondamental c'est bon les milliardaires et aussi le fait qu'ils vraiment ils payent très peu d'impôts. Voilà c'est ça qui c'est ça qui pose problème. Parce qu'ils payent très peu d'impôts, ça veut dire que le reste de la population doit payer plus d'impôts. En l'occurrence, les milliardaires français, une de leurs spécificités, c'est qu'ils payent vraiment particulièrement peu, quasiment zéro. C'est-à-dire la France, c'est un paradis fiscal pour les ultra-riches. Il faut, faut, faut le dire. C'est ça que vous allez dire à Davos un paradis demain. fiscal, ou, entre autres. C'est un paradis... La France, je ne vais pas parler spécifiquement de la France, mmh. mais oui, entre autres, je vais parler de, 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 du fait que les grandes entreprises multinationales payent de moins en moins d'impôts, les grandes entreprises multinationales américaines, d'après un rapport de la Cour des comptes américaine qui est sorti la semaine dernière, ont un taux effectif d'imposition de 9%. Pour ce qui est des, des milliardaires français, ils ne payent quasiment... Vous dites les un paradis fiscal, Pour les, pour les ultra-riches, pour les milliardaires, mmh. pas un paradis fiscal en général, hein. on a un taux de prélèvement obligatoire, plus de 50% du, du revenu national, mais mmh. les milliardaires ne payent quasiment aucun impôt sur le revenu, parce qu'ils peuvent euh, se, se payer des dividendes euh, qu'ils gardent dans leur société holding, donc ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a plus d'impôt sur la fortune, il y a un impôt sur la fortune immobilière, mais l'immobilier, vous l'avez dit, leur fortune, c'est des actions, ce n'est pas de l'immobilier. Donc c'est un impôt sur la fortune qui est parfaitement régressif, qui ne vient pas taxer les très grandes fortunes qui sont surtout investies en titres euh, financiers. C'est vrai que même quand l'ISF existait, il, il exonérait les, les, les très grandes fortunes. Les milliardaires, Bernard Arnault et autres, ne, ne le payaient pas. Et donc, on est dans une situation où, si vous regardez les taux effectifs d'imposition pour les très, très grandes fortunes françaises, les 380 euh, ménages aux revenus les plus élevés, donc le 0,001% du haut de la distribution, bah leur taux effectif d'impôt sur le revenu, c'est de l'ordre de 2%. 2% 2% 2% de leur vrai revenu économique. 2%. Il y a essentiellement pas d'impôt sur la fortune donc 0% d'imposition sur la fortune. Le seul impôt qui paye en réalité c'est l'impôt sur les sociétés qui paye via les mmh. les sociétés qui possèdent et celui-là il a été réduit de 33% à 25% pendant le premier quinquennat si d'Emmanuel Macron. Un mot sur
8: sur c'est pas un problème qui est des milliardaires. Moi j'ai pas de problème avec les milliardaires. Euh, et pourquoi Oxfam s'est engagé dans le combat contre les inégalités On est une ONG qui a été créée il y a 80 ans pour lutter contre la pauvreté. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette accaparement des richesses par les ultra-riches, cet échappement à l'impôt, et à une juste contribution, qui pas plus que les autres, mais pas moins, comme vient de le dire très bien Gabriel, c'est ça qui empêche la euh, lutte contre la pauvreté d'être effective. Et je vais vous dire, ça n'est pas que Oxfam qui le dit, c'est la Banque mondiale qui l'a dit, c'est le FMI qui l'a dit, que toutes les grandes institutions ont bien fait le même diagnostic, qui est qu'il y a cette espèce d'absorption euh, de la richesse et d'absence de redistribution. Et donc, c'est pour ça qu'on a sorti de ce chiffre des, de 2% de la fortune des milliardaires français, ça finance les 12 milliards de déficit annoncés par le gouvernement. C'est un ordre de grandeur pour comprendre que... Vous dites, euh, je ne peux
0: pas accepter ça, dit Nicolas Dufort.
8: Bah si, c'est la vérité.
0: Non, mais... Pardon,
2: 12 milliards, c'est pas, me pas 2%
8: de la fortune des milliardaires français Oui. Oui la, ou non que, la, la, que la, vérité,
2: la vérité, pardon, il enfin, y, y a plein de vérités, il y a la vôtre, il y a, a peut-être la mienne. Que non, que oui. providence Il, y a Il y a une vérité
8: chiffrée, en fait. Hein. Chiffrée, la vérité
2: que... chiffrée, c'est que l'État-providence français a considérablement progressé et est le plus généreux du monde.
8: Il est en oui. régression, la Il vérité est... Non, pas du tout.
2: Regardez ce qui s'est passé depuis 6 ans. Triplement de la prime d'activité, suppression du reste à charge, remboursement multiples et variés qui n'existaient pas jusqu'ici, remboursement des pensions alimentaires des femmes non payées. Vous en... Et maintenant, vous avez la solidarité à la source, qui, a ah. été votre, qui est en train d'être testée. Mais tout ça coûte des milliards et des dizaines et des trentaines de milliards d'euros supplémentaires Mais... par rapport à ce qu'était la situation du temps de François Hollande et vous l'avez dit vous-même, par rapport à il y a 20 ans, les Français sont beaucoup, beaucoup plus protégés par l'État-providence, entièrement financé par la dette, par parenthèse. Hein. Donc, on ne peut pas dire je... on ne peut pas dire enfin... que le système de redistribution français est en rétraction. Il est en expansion. Enfin, C'est
8: l'INSEE qui l'a montré.
2: Il est en expansion. L'indice de la qui mesure les inégalités, il est stable. Il est stable Donc, le, le système sur les français de redistribution, il est efficace pour corriger les, les inégalités à la source. Il est très efficace. Heureusement, 55% du PIB redistribué, vous vous
7: rendez compte 59. 50, près de 60%. Tout, tout, tout ça n'est pas faux. Et on est tous attachés euh, au modèle social français, à l'état-providence, à la redistribution. Simplement, il faut se poser la question de l'acceptabilité sociale à terme d'un système où toutes les catégories sociales de la population payent peu ou prou 50-55% de leurs revenus en impôts quand on additionne tous les impôts. La TVA, les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu... Les taxes foncières, 50-55%. Par définition, le taux de prélèvement obligatoire étant de 50, 55%. Quasiment tout le monde, tous les groupes sociaux payent 50-55% de leur revenu en impôts. Mais pour les milliardaires, 2%, 5%, 10%. Quelle, quelle est l'acceptabilité à long terme de ce système
0: L'acceptabilité, Christiane Cardellan, est-ce que c'est quand même la clé de ce débat, que ce soit quand on parle de la mondialisation libérale ou de, ou de ce qui se passe chez nous en France
4: Non, je pense qu'effectivement, les, les, les quelques milliardaires servent de chiffon rouge. Bon, ils ne peuvent pas payer 2% d'impôts parce qu'ils aussi paient la TVA, etc., ce que vous disiez. Donc, même
7: parce que la ils utilisent des paradis par fiscaux, c est,
4: c est, on le sait, c'est certain, etc., mais je, je, en vous entendant tout à l'heure je, je pensais à, à cette réaction des, des 200 milliardaires là, hein? cette, qui, qui ont dit on veut être payé euh, on veut payer davantage d'impôts vous avez on vu précise. la réaction de non non juste pour le fun la Allez. réaction de Bruno le Maire, mais qui viennent en France En France, on est tout prêt à les accepter. Il les... y a deux Français qui ont ce signé ce sera...
8: ce, cette lettre. On est,
4: on, <rire> on est le pays le plus taxé du monde, donc s'ils veulent faire cette expérience d'être plus taxés, qui viennent en France Vous avez oui. lu sa...
0: Vous, Camille a lu cette lettre des oui, millionnaires. Non, mais, mais des millionnaires, hein, pas des millionnaires. Oui,
5: ce sont 200 millionnaires, effectivement. Et quand on regarde la liste des signataires, il n'y a que deux Français. Mmh. La plupart sont soit américains, soit britanniques. Et c'est vrai qu'elle est assez étonnante, cette, cette lettre ouverte qui a été publiée dans la foulée du, du rapport d'Oxfam. Euh, son titre, c'est « Mettre fin à l'âge de l'extrême richesse, taxer les ultra-riches ». Il y a une phrase en particulier qui est assez frappante. On a presque l'impression que c'est une erreur en la lisant. Euh, donc, Ce sont ces 200 millionnaires qui disent « Vous, nos représentants mondiaux, donc en, en s'adressant à tous ceux qui se rassemblent en ce moment à Davos, euh, devez nous taxer, nous les ultra-riches, et vous devez commencer... » Maintenant, euh, Cécile Duflo, est-ce que ça veut dire qu'il qu y a une partie des, des ultra-riches ou des grandes fortunes aujourd'hui euh, qui pose cette question que soulevait euh, Gabriel Zuckman de l'acceptabilité des, des, sur le long terme des inégalités telles qu'elles qu existent aujourd'hui Oui, la preuve, elle existe et il n'y a donc que
8: deux Français, mais quand même deux Français. Tellement inconnus d'ailleurs euh, oui, mais ça ne veut pas dire qu'en non, non, euh, général, ils mais... sont discrets. Euh, je mais, pense ils sont vrais. Mais, euh, et, et ça n'est pas un Français, c'est un Néerlandais qui a dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai gagné à la loterie du sperme. Voilà pourquoi je suis euh, multimillionnaire. C'est-à-dire que la grande majorité des milliardaires le sont par héritage. C'est ça, la réalité. C'est aussi qu'on euh, est dans une situation où l'aggravation des inégalités se fait aussi par la concentration des patrimoines. Et notamment avec un sujet où Gabriel parlait d'acceptabilité. Aujourd'hui, on l'a vu avec les dernières études de l'INSEE, ceux qui possèdent le patrimoine immobilier locatif, c'est-à-dire ceux qui louent des logements, sont majoritairement, dans les très grandes villes, voire très majoritairement, des multi-multi-propriétaires, c'est-à-dire qui possèdent au moins cinq logements locatifs. Quand vous voyez la valeur d'un logement à Paris, vous imaginez ce que ça représente. Et donc, les, locataires sont destinés, les enfants de locataires sont destinés à être des locataires. Et donc, oui, bien sûr qu'un certain nombre de personnes en sont conscients euh, sur euh, le fait qu'il y a un travail pour effectivement faire limiter euh, la taxation euh, des plus riches, c'est une évidence. Et vous disiez, quelle est la, la responsabilité de, de Bernard Arnault Enfin, tout le monde sait quel est l'impact aujourd'hui euh, de tel ou telle grande fortune française. Euh, parce qu'ils sont aussi courtisés par les responsables politiques et parce qu'on a peur de leur avis, qu'on a peur de leur intervention et vous parliez des échos, moi c'est un journal que j'aime beaucoup, que je lis tous les jours mais dont je sais depuis quelques années et je sais exactement depuis quel moment, il n'y a plus une ligne sur Oxfam, comme il n'y a plus une ligne sur Oxfam dans le Parisien parce que nous avons écorné, en parlant des 10 000 euros gagnés par jour euh, depuis euh, qui donnait un pourcentage de la fortune de Mérana Arnault, parce que nous avons osé dire ça. Et moi quand je dis ça, il n'y a rien de personnel par ailleurs, si ces milliardaires partager un tout petit peu plus, il serait toujours milliardaire, il serait toujours super super riche. La question est de savoir est-ce qu'on ne peut pas travailler mieux à ce modèle de répartition Et... Je vous ai entendu, euh, euh, Monsieur Dufour, qui expliquait que la politique d'Emmanuel Macron était une politique qui avait formidablement réduit les inégalités à l'inverse de celle de François Hollande. Stabiliser, Donc je, stabiliser je, non. Je, non je... Augmenter
2: l'état-providence, stabiliser les inégalités. Alors, je
8: suis, euh, on pourrait dire, et la baisse des APL, on pourrait multiplier les contre-exemples, les contre je, je, je tiens à vous dire. Il y a eu des mesures positives, notamment pendant le Covid. La question, et il y a eu aussi une mesure de solidarité à l'égard des entreprises. La question, et Gabriel le disait, c'est qui rembourse, qui rembourse cette solidarité quand on a soutenu les entreprises qu'elles font des super profits, ce qu'on appelle en anglais des profits tombés du ciel, et qu'elles refusent de contribuer par une taxe sur les super profits ça ne fonctionne pas, donc oui je, je sais Bruno Le Maire, il est toujours cocasse il dit aux banques, <rire> soyez sympas euh, ayez une trajectoire de sortie des fossiles il dit aux entreprises, soyez sympas augmentez vos salaires, salariés, et millionnaire, pas, millionnaire, millionnaire. venez chez nous, soyez sympa, venez Vous chez nous <rire> il est ministre de l'économie et des finances il peut aussi agir et prendre des décisions.
0: Olivier Labo.
3: On peut évidemment améliorer la fiscalité, éviter les trous dans la raquette, euh, regarder comment ça se passe, mais il faut quand même répéter que la France est au taquet, elle est numéro un mondial, je crois, avec le Danemark, si je ne me trompe pas, sur à peu près tous les impôts, en particulier la succession, ou même en ligne directe, vous êtes à 40 ou 45 euh, quand vous êtes extrêmement riche. Alors, évidemment, quand vous voulez l'éviter, vous en allez, d'ailleurs. Donc, ceux qui restent vraiment, en général, euh, vous avez quand même des taux qui sont assez importants. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on fait une fixette sur ces 0,0,0,1 dont on peut constater que, ah, bah tiens, Bezos... Euh, Elon Musk, ce n'était pas des ultra-riches en réalité, ils le sont devenus. Et ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont très connus. Pourquoi Parce qu'ils représentent aujourd'hui la puissance d'invention de demain peut-être puissance que les États euh, non plus. Mais nous, ce qu'il nous faudrait en France, c'est beaucoup plus de riches. Vous savez combien de milliards payent LVMH en, en taxes diverses Parce qu'il euh, y a quand même des impôts qui sont payés. Il nous en faudrait beaucoup plus pour payer notre modèle. Et euh, si plus d'impôts crée la prospérité, mais la France serait le pays de cocagne, et ce n'est pas le cas, la France... En 2023, dépensera dans son budget 37 de plus qu'elle a en recettes fiscales. En fait, le problème, malheureusement, Donc, le je pense que qu'on s'illusionne. L'aide aux entreprises, entreprises c'est juste des baisses d'impôts. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Ce C'est pas des subventions, c'est des baisses d'impôts. C'est-à-dire qu'on est honteux de baisser les impôts en France. Alors on ne fait pas. On appelle ça des aides, c'est complètement ridicule. Bercy appelle ça de la dépense fiscale, mais ce n'est pas, pas, pas ça que c'est pas de l'argent qui est donné. Il faut arrêter de dire ça. Les Français vont croire qu'on aide vraiment les entreprises avec de l'argent. Non, c'est pas vrai. Le vérité, c'est que vous savez, dans beaucoup de familles, on rigolait en disant :« L'oncle d'Amérique, c'est celui qui va venir régler tous vos problèmes. Eh bien nous, on, les, les grands, les riches, je suis désolé, ce n'est pas notre oncle d'Amérique, ce n'est pas eux qui vont régler le problème qu'a aujourd'hui la France, qui est qu'on est structurellement, profondément, au-dessus de nos moyens en termes de, de niveau de vie, en, vous, vous, en vous, fonction vous,
0: de nos vous, impôts. Vous avez le sentiment qu'on fait le procès des ultra-riches ou des riches comme celui de la mondialisation et qu'on a tort dans les deux cas en tout cas, c est, c est il n'y a, a rien à corriger. Deux choses
3: différentes. Euh, au XVIe siècle, euh, Jacob Fugger, il avait, vous savez, celui qui a fait élire Charles Quint, il était banquier, il avait plus de mille de, de, de ans, j'avais fait le calcul, de 1000 ans de salaire d'un travailleur en, en fortune. Et en fait, pourquoi aujourd'hui les, 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 les richesses, c'est vrai que c'est un peu un problème, Ils sont hyper concentrées, parce que les entreprises sont hyper mondialisées. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas, on avait une fortune européenne. Fouguer, c'est une fortune européenne. Aujourd'hui, tu as des gens, ils, ils vendent dans le monde entier. Et ça, ça produit ces
0: phénomènes de concentration, en plus avec la concentration sur les valeurs technologiques qui sont le pouvoir de demain. Gabriel Zuckman, qu'est-ce qu'on qu qu peut répondre Parce que Moi, je... on sent que c'est comme s'il y avait un, un débat, on est parti du, de, de la focale mondialisation, on est arrivé à la France, on va redézoomer après. Euh, mais ça, c'est le cœur du débat, le débat que vous avez là ce soir euh, les uns les autres C'est-à-dire que c'est un débat euh, éminemment politique sur l'avenir de notre modèle bah, les, deux, les deux sont liés, c'est-à-dire
7: qu'il n'y euh, a pas une mondialisation possible, il y a plein de différentes formes de mondialisation possible, Celle qu'on a connue depuis les années 80-90 c'est caractérisé par euh, l'explosion des inégalités au sein d'un de de, certain nombre de pays, euh, la course au moins dix ans fiscale en matière d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur la fortune, de taxation du capital, euh, une opacité financière rampante, les paradis fiscaux, etc. Donc tout l'enjeu, c'est comment on bascule vers une autre forme de mondialisation. On n'a pas on, vers la on mondialisation. Ce, on ce tournant -là. Comment, comment on bascule vers une autre forme de mondialisation où on peut... Et c'est parfaitement faisable, réconcilier l'ouverture économique internationale avec la justice économique et la justice fiscale. Et moi, je voudrais revenir sur la, la réaction de, de Bruno Le Maire, qui m'a vraiment intrigué à cette, à cette lettre Pourquoi des millionnaires. Parce qu'il dit, en, en substance, je, je paraphrase, mais il dit, oui, oui, la France est, est très accueillante, nous voulons accueillir les grandes fortunes. Elles y trouveront un système, une fiscalité... – Efficace et juste, et ça ce sont ces termes, ouais. efficace et juste. Mais moi j'insiste sur le fait que la France est peut-être numéro un en matière de taux de prélèvement obligatoire, mais elle est aussi numéro un en matière d'exonération quasi complète d'impôts pour les milliardaires. C'est-à-dire que les milliardaires français payent encore moins d'impôts que les milliardaires américains après la réforme fiscale de Donald Trump qui sont pourtant euh, voilà, plutôt bien lotis. Pierre, à ce qui je voyais réagir.
6: <rire> oui. Non, non, mais c'est, c'est, euh, change un tout petit peu la, la, la focale parce que euh, un des problèmes dont on n'a pas parlé, c'est le, le fait, c'est le déplacement des inégalités, c'est-à-dire mmh. que euh, les inégalités de la mondialisation étaient autrefois celle des pays développés par rapport aux pays sous-développés, comme on disait à l'époque. Euh, aujourd'hui, effectivement, euh, le, les, la mondialisation des 25-30 dernières années a fait émerger des richesses considérables euh, des classes moyennes dans un certain nombre de pays émergents et que les inégalités se sont répandues dans le monde entier, c'est-à-dire qu'elles sont passées de continent à continent à euh, pays par pays. pays, par pays ouais. que si vous prenez la Chine, qui a euh, ou l'Inde aujourd'hui d'ailleurs, qui est le, le pays qui a... la euh, une des plus fortes croissances en ce moment. Euh, vous avez l'émergence de cette classe moyenne absolument considérable. En Chine, on parle de 400 millions de personnes, 500 millions de personnes mmh. euh, qui sont aujourd'hui dans la classe moyenne, mais ça reste un tiers de la population et vous avez un fossé qui s'est créé euh, et, et, et qui est de plus en plus difficile à, à combler parce que ils sont, dans, 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 sont des pays à revenus intermédiaires qui ont du mal à, à, à poursuivre sur cette lancée. Et donc, c est, c est, le modèle de la mondialisation tel qu'on l'a vécu ces trois dernières décennies, il est en panne aujourd'hui à cause de ça aussi, c'est qu'il a créé euh, effectivement, cette poussée cette, de classe moyenne, cette classe moyenne qui a, a été le, 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 le mythe un petit peu fondateur. Oui. On voit que cette classe moyenne, elle s'effondre se, dès qu'il qu y a un problème. Le Brésil en a été le, le meilleur exemple euh, ces dix dernières années. Euh, donc, c'est très difficile de consolider cette situation. Et surtout, ça a généré d'autres types de problèmes qui sont des, des inégalités
0: internes euh, à, à toutes ces sociétés. – Internes à ces pays, et, et aussi Christine Cardelan, vous le disiez en préparant l'émission, aussi, le développement, notamment, de la classe moyenne chinoise, par exemple, fait aussi au détriment de la moyenne, française Oui, française. <rire> mmh.
4: Oui, bien sûr, parce que notre c est, c est... désindustrialisation, euh, j'allais dire chère à Nicolas Dufour, que non, j'imagine qu'elle vous Non, c'est plutôt cher. la réindustrialisation. Mais... <rire> <rire> non, 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 mais cette désindustrialisation que vous avez bien étudiée, euh, elle s'est faite au détriment ben, des, des, des salariés français de l'industrie, euh, dont le nombre s'est dégonflé de manière spectaculaire. Et c'est... Et ça a été remplacé en partie par des emplois dans les services, mais les emplois dans les services sont beaucoup moins bien rémunérés que ceux de l'industrie. Mmh. Donc on, on a effectivement euh, sacrifié d'une certaine manière les classes moyennes dans les pays euh, occidentaux pour faire émerger ces centaines de millions de Chinois de la pauvreté.
0: Ça a eu un coup politique et social chez nous. Et l'enjeu d'aujourd'hui, Nicolas Dufour oui. C'est un commentaire sur, sur ce qu'il d'être dit.
2: D'abord, on peut réindustrialiser, on va en parler, mais euh, c'est le, le coq bleu ici qui, qui montre sa volonté. Mais euh, on aurait pu éviter aussi les dégâts de la mondialisation On aurait pu Ben oui, d'autres pays l'ont évité. Regardez, un, un, un pays, alors c'est un pays, là aussi c'est des chiffons rouges et on les brocarde, mais prenez la Suisse. La Suisse, c'est un, un pays qui a un PIB par tête industriel, c'est-à-dire la richesse industrielle produite par euh, Suisse, citoyen, est trois fois supérieure à la France. Comment ils ont fait Ils ont fait. Vous prenez les Autrichiens, vous prenez les Suédois, vous prenez même les Néerlandais, vous prenez les Allemands. Les Allemands, mmh. hein les Allemands. Alors, oui, les Allemands tout le monde les les le sait. Mais là, je prends, France, je, hein. prends, je prends volontiers des pays que les gens connaissent un petit peu moins. Ils ont réussi aux conséquences tragiques sur leur classement industriel de la mondialisation. Et pourtant, la Chine trichait avec eux. Autant qu'avec nous. Hein. Donc, il y a eu un mix de politique dans les années euh, 2000, fondamentalement, euh, que je décris dans mon mmh. bouquin, qui n'était pas le bon, qui était peut-être très bon théoriquement, idéalement, euh, dans un monde qui est notre monde à nous, le monde français, où on est très spirituel et on
0: est, on est, il euh, y a des choses qu'on aime faire, quoi, tout simplement, et, mais, mais qui était absolument pas adapté à la situation. Et est-ce qu'il est juste de dire que la réindustrialisation, euh, j'allais dire pays par pays, donc forme de protectionnisme un peu partout dans le monde, euh, c'est le modèle qui est devant nous, là. La mondialisation de demain ce sera
2: celle Tout séduire. le monde réindustrialise, pour les raisons que vous avez indiquées dans votre introduction. Chacun veut reprendre un peu le contrôle de son destin et chacun sait qu'on a besoin d'un minimum d'industrie, et le minimum, c'est pas 10% du PIB, c'est plus. Et donc, il y a, il va y avoir, il y a déjà, euh, en Europe et dans le monde, une compétition sur les réindustrialisations, et qui passe par ce que vous avez dit, hein, c'est-à-dire de la dépense fiscale, des aides gouvernementales, euh, l'actualité de cette semaine est très, est très frappante. Hein. Donc, à la fin des fins, c'est toujours pareil, il faut pouvoir se le payer. Et comme on a été extraordinairement dépensé sur mille autres <rire> choses, est-ce qu'on va pouvoir se payer notre réindustrialisation
0: C'est toute la question. Mm. Juste, le modèle de réindustrialisation et de protectionnisme.
5: Oui, bah, on l'a déjà évoqué rapidement en début d'émission, mais effectivement, c'est ce plan adopté par le Congrès américain l'été dernier, mm. le Inflation Reduction Act, donc, qui prévoit des milliards, enfin des centaines de milliards d'investissements pour la transition écologique et pour la réindustrialisation des États-Unis. Pour donner un exemple très concret, euh, désormais, les Américains seront très largement subventionnés, s'ils acheter une voiture électrique, mais si et seulement si cette voiture est intégralement produite, batterie comprise, sur le territoire américain. Et comme vous le disiez, Gabriel Zuckman, cette nouvelle politique protectionniste de Joe Biden, elle a, je crois que le, vous avez utilisé le mot cri d'orfraie, elle a provoqué des cris d'orfraie de la part des, des Européens, les Européens en sont inquiets, et Emmanuel Macron, euh, en premier lieu, écoutez ce qu'il en disait lors de sa visite aux États-Unis, c'était à la fin du mois de novembre dernier.
6: Les choix faits dont je partage les objectifs en particulier l'Inflation Reduction Act ou le Chips Act,
5: sont des choix qui vont
6: fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissements de l'autre côté de l'océan.
5: Donc des choix qui vont fragmenter l'Occident en nuisant aux investissements américains euh, euh, en Europe. Gabriel Zuckman, je vous ai vu lever les yeux au ciel en écoutant Emmanuel. Macron. Je,
7: je, je trouve que c'était un discours euh, hypocrite. Et, et, et qui, et pour un certain nombre de raisons. Alors d'abord, il faut rappeler les ordres de grandeur. Donc, les États-Unis, avec cet Inflation Reduction Act, vont dépenser 300 milliards de dollars. 370. 370, 370, 400 milliards. Attention, dans le débat américain, le débat budgétaire, tous les chiffres qui sont donnés sont pour une période de 10 ans. Donc il s'agit de 300, 400 milliards sur 10 ans. Par an, il faut diviser par 10. Donc on parle en fait de 30 milliards de dollars par an. 30 milliards de dollars par an, c'est 0,1% du PIB américain. Donc, il y a des subventions pour la transition énergétique à hauteur de 0,1% du PIB Donc, américain. Donc, ça n'est pas si ambitieux Maintenant, ça, il faut ça. comparer aux aides qui, sont données, qui ont été données ces dernières années par la puissance publique française, indiscriminées pour toutes les entreprises. Donc, il y a eu un certain nombre de réformes, la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron... C'est euh, 0,5 point de PIB. C'est 5 fois plus que l'Inflation Reduction Act. Et ce n'est pas ciblé. Les sociétés pétrolières euh, reçoivent autant que euh, les sociétés de, de, de l'économie verte. Mmh. Euh, les, la baisse des impôts de production, c'est presque 1 point de PIB. Donc on est sur 10-15 fois plus d'aides aux entreprises, avec exactement la même logique de dire il faut jouer le jeu de la concurrence fiscale, il faut faire revenir de l'activité en France, et pour ça
0: on va baisser les Mais au -delà, sociétés, au -delà des au -delà impôts Mais au-delà de l'hypothèse que vous dénoncez, la question de la fragmentation de l'Occident, est-ce euh, que c'est la question centrale, euh, Christine Cardellan, de, de, ce, de ce monde nouveau qui s'ouvre euh, et, et que décrit Emmanuel Macron, qu'on soit d'accord ou pas avec lui
4: alors, je pense que la crise du Covid nous fait prendre conscience qu'on avait un certain nombre de dépendances. Dépendances par rapport à la Chine ou par rapport à d'autres pays. C'est le, les puces, c'est les, les principes actifs des médicaments, c'est les batteries, etc. Et donc, euh, cette fragmentation, c'est en fait ce regroupement autour du, de, monde, hein, au de, du, monde, du monde, bien sûr. C'est simplement parce qu'on euh, veut effacer ces dépendances et donc que le monde, se, 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 les échanges se font par grands blocs. Euh, avec nos amis entre guillemets. on ne veut pas être dépendant de la Chine et ben voilà, on, va, on va mettre une usine de, de puces en France on va mettre une usine de batteries en France ou en, en, en Europe on se, on se concentre entre amis et donc euh, bien sûr il y aura toujours des échanges mondiaux pour des espadrilles ou pour peut-être des, des sacs de luxe pour <rire> faire plaisir à mon actionnaire mais en fait euh, sur les, tous les produits euh, souverains, enfin, pour lesquels on a besoin d'une souveraineté ça se fera à l'intérieur de zones précises. C'est ça la fragmentation. C'est ça la nouveauté. Alors ça, ça peut, ça peut avoir des conséquences très positives. Ça peut aussi permettre d'augmenter ben, les salaires. Euh, il y a les tensions sur les salaires. Il n'y a plus cette concurrence des Chinois qui vont faire des, des, des produits, des, des puces moins chers. Mm. Donc les salaires en Europe, en France, peuvent augmenter. C'est-à-dire que le consommateur va y perdre parce que tout sera un peu plus cher, mais le salarié, lui, il peut y gagner.
0: Olivier oh, Labo, j'arrive.
3: Oui, on va effectivement y perdre. C'est d'ailleurs le côté un peu ambivalent parce que finalement, y perdre, c'est-à-dire euh, euh, qu'on va perdre l'accès à une diversité et à des prix bas qu'avait permis cette mondialisation. Euh, ce qui est très préoccupant dans le retour de cette forme de protectionnisme, c'est qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement un enjeu de prospérité économique. C'est le cas, on a rêvé nous en France d'avoir un monde sans usine, enfin un pays sans usine parce qu'en plus on est des intellectuels élevés effectivement dans cette idée que c'est formidable et moi on se salit les mains mieux c'est puis on se rend compte que non c'est dommage, il fallait on des on usines. finit par le pays. Hein, Mais hein. le c'est pas seulement un problème de prospérité, c'est un problème de puissance. Pourquoi Parce qu'on se rend compte à nouveau aujourd'hui que ceux qui dominent c'est-à-dire ceux qui peuvent un, imposer leurs conditions aux autres sont ceux qui ont les meilleures technologies. Ça a toujours été le cas, je veux dire au début de la guerre de Cent Ans, Crécy puis Azincourt, euh, les, les anglais avaient les longues bows qui pouvaient tirer 12 euh, flèches par minute, nous on avait des supers arbalètes qui en tiraient 3 euh, fois moins. Donc forcément, c'était beaucoup plus compliqué pour gagner. Euh, vous savez ce qu'il avait écrit sur les canons de Louis XIV Ultima Ratio Regum, c'est-à-dire la dernière raison du roi. Et ben depuis euh, en fait l'Ukraine, on se rend compte que la force physique euh, c'est ce qui est le plus important, la force physique c'est la capacité à imposer sa force à travers la défense il faut se souvenir que Internet, c'est né d'abord comme un projet militaire. Mmh. Les militaires sont toujours en pointe sur le développement technologique. Pourquoi Parce que celui qui a demain les meilleures technologies de défense et aussi malheureusement d'attaque, c'est lui qui va pouvoir imposer ces, ces normes dans, dans ce monde-là. C'est aussi ça euh, ce on, qui est important non, derrière les... semi-conducteurs, c'est ça, c'est fondamental. Hein. C'est un problème de, de défense
0: nationale, de capacité ça, à produire la meilleure IA qui produit la meilleure défense. Mais ça décrit aussi un monde de conflit. Oui. On parlait au début de l'émission de la mondialisation qui devait apporter la paix. Euh, on est en plein cœur du sujet.
8: Mais un, mode, mmh. un monde de conflits au sein des pays eux-mêmes. En 2019, avant euh, euh, le Covid, on avait dénombré dans 40 pays des émeutes, mouvements sociaux, inclus les gilets jaunes, basés sur euh, ce qui fragmente les sociétés, comme l'a très bien dit Piraski, c'est-à-dire les inégalités qui ont été importées au sein des pays. Mais je vais même plus loin. Euh, en France, dans les années 70-80, il y avait des écarts entre les régions. Aujourd'hui, les écarts entre les régions, enfin les régions de l'époque, mmh. se sont énormément réduits, mais les inégalités se retrouvent à l'intérieur des régions, voire à l'intérieur des métropoles. Euh, on peut avoir à la fois les zones les plus riches et les plus pauvres d'un territoire dans une très grande proximité. Ce, cette fragmentation interne des pays, et cette tension euh, qui s'explique en partie par euh, ces inégalités, elles sont accrues par la vision euh, et les interactions qui se passent avec d'autres pays. Alors moi, j'entends je, je, bien hein, le, le fait euh, qu'on dise qu'il faut réindustrialiser, je suis une écologiste et je n'ai jamais pensé que c'était bien de produire de l'acier dans des conditions absolument déplorables en Chine et de lui faire euh, traverser euh, les océans. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais ça posera aussi la question de qu'est-ce qu'on produit et comment on produit. Parce que si on ne fait pas le lien entre euh, cette situation de fragmentation, de conflit de la mondialisation et la crise Crise écologique qui va nous percuter de façon extrêmement violente. Aujourd'hui, on sait qu'on n'y échappera pas euh, et, et plus vite que ce qu'avaient pensé les climatologues qui avaient alerté réellement, mais pas plus vite que ce qu'on sait depuis trois ans, je le dis, hein. là maintenant on est conscient de, de faire face à un défi donc ça aura d'autres conséquences, y compris des conséquences physiques. Il y a eu un congrès de météorologues qui, sur la base des prévisions des climatologues, ont montré qu'on allait vers une augmentation des tempêtes avec des creux, des creux de plus de 40 mètres dans lesquels les porte conteneurs ne peuvent pas naviguer et donc tout le commerce qui se passe avec l'Asie du Sud-Est et avec la Chine va être extrêmement frappé de euh, euh, cette impossibilité physique de faire naviguer un certain nombre de bateaux. Mmh. Donc se poser cette question-là, c'est anticiper. De comment
0: répondre à ce défi climatique qui est commun aux Chinois, aux Français, aux Sud-Africains, euh, dans ce monde fragmenté
8: Exactement. Et petit détail, ceux qui risquent de vivre assez vite, plus vite que ce qui était prévu, euh, une situation liée du dérèglement climatique qui rend euh, l'espace inhabitable pour l'espèce humaine, c'est-à-dire très forte chaleur plus très forte humidité, mmh. c'est la plaine de Pékin. Donc il n'est pas aussi impossible que les Chinois prennent un virage beaucoup plus serré, beaucoup plus rapide que tout ce qu'on imagine. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que ça produit cette fragmentation en termes de démocratie Ça produit que, pour faire tenir des pays fortement inégalitaires, le Brésil par exemple, ou les états unis et c'est un sociologue américain qui a travaillé sur ce sujet, c'est qu'on s'est beaucoup posé la question du renouveau des populismes, mmh. des, re des discours identitaires. C'est aussi un des moyens, un dérivatif à l'existence d'inégalités qui deviennent insupportables. Mais euh, on a vécu ça au Chili avec l'augmentation euh, euh, du prix euh, des billets de métro. On l'a vécu euh, au Liban avec la taxe WhatsApp. Le problème, c'est quand on manque de ressources pour mieux partager, on essaye des toutes petites taxes allé sur beaucoup de monde. C'est exactement ce que disait euh, Gabriel Zucman. La question est, où est le potentiel fiscal pour permettre une meilleure redistribution et pour permettre l'investissement Parce que ce que nous défendons, c'est qu'on puisse à la fois mieux redistribuer, mais surtout engager cette transition euh, écologique dont on a besoin, et beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement que ce qu'on fait aujourd'hui.
6: Oui. On a un double phénomène qui est à l'œuvre. Le premier, c'est effectivement la régionalisation de ce qui était une mondialisation euh, totale dans un certain nombre de domaines. Euh, ça ne sera pas le cas euh, pour tout, mais on voit bien, par exemple, euh, l'Amérique du Nord ou l'Europe le, construisent leur propre euh, industrie de, de batteries électriques euh, mmh. ou de semi-conducteurs pour ne pas être dépendants euh, euh, à, à la fois des secousses géopolitiques ou d'autres ou, ou, ou problèmes. Euh, mais en même temps, on a une, un effondrement de la régulation euh, mondiale, euh, qu'elle soit politique, les Nations Unies sont devenues euh, inexistantes, euh, ou euh, économique euh, ou commercial avec l'OMC. L'OMC est aujourd'hui un, un organisme euh, mort, euh, mmh. mort cérébral. Et ça peut avoir quelles euh, qu conséquences euh, ça peut avoir Et, et, et la, la conséquence, c'est que là où on avait quand même de la euh, de, de l'arbitrage, de de, de de la définition mmh. de règles ou de normes, on a aujourd'hui euh, une jungle. Et on parlait de, 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 des rapports de force euh, sur l'Ukraine ou sur euh, un certain nombre de problèmes. On va être dans le rapport de force mondialisé, euh, généralisé, parce qu'il euh, n'y a plus aujourd'hui d'acceptation commune euh, de, de normes. Et, et on a d'ailleurs... La, la, la question des normes est, un, est au cœur de l'affrontement mmh. américano-chinois. Un rapport
0: de force généralisé, euh, pardon, cette phrase dite comme ça, est assez inquiétante, Nicolas Dufour. est-ce que... Oui, bon. On décrit un monde. Euh, je, je pense que. Pff,
2: on a toujours vécu dans des rapports de force extraordinairement violents. On a voulu faire croire aux gens. Peut-être pas et, toujours. Et, il y a eu des. Et, il y a eu une... on a parenthèse. Mmh. On a voulu croire nous-mêmes, pendant cette parenthèse qui est au fond de notre génération, hein, mmh. qu'on pouvait, on pouvait s'en affranchir. En fait, bien sûr que non. Hein. Donc, mais, mais Cécile Duflo a dit des choses fondamentales. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on construit la prospérité de masse qui crée la masse fiscale qui va permettre de financer tout ça financer la transition qui va coûter cher, financer des états-providences qui corrigent les inégalités à la source et qui font tenir les démocraties. Au fond, c'est oui, ça. Oui. Donc, Il y a un très bon livre qui a été écrit par un économiste s'appelle Edmund Phelps sur la prospérité de masse, mass flourishing. Et je pense qu'il a complètement raison. Il faut plus d'entrepreneurs, plus d'activités, plus d'entreprises, plus d'économies. La vérité de l'économie française aujourd'hui, le déficit, vous l'avez exprimé, exprimé tout à l'heure, c'est qu'au fond, quoi Il nous manque, quoi, 15% d'économies pour tenir notre modèle mmh. social. Donc, le, la priorité, c'est comment est-ce qu'on motive les Français à devenir plus entrepreneurs, plus créatifs... Mais pardon, au, mo au moment où et, on se pose la question de, de la
0: décroissance,
2: de, 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 des conséquences sur la planète... Je pense que c'est exactement l'inverse. La croissance peut être, elle doit être verte. Elle ne peut être que verte. Mais la décroissance tue l'État-providence. L'État-providence ne peut pas tenir dans la décroissance. Et les Français, ils seront tous gilets jaunes si l'État-providence commence à, à se rétracter, si on coupe les prestations maladie, tous gilets jaunes. Donc, il en a pas d'autre solution que d'avoir, encore une fois, de la prospérité. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas Ce n'est pas parce qu'il y a des riches, c'est parce qu'on a eu des politiques cumulées depuis une trentaine d'années, plus avant d'ailleurs, qui ne sont pas forcément celles qui étaient les plus favorables à la prospérité, à la richesse des nations de la
7: France. Gabriel Vecman. Pour justifier la, la, la mondialisation et... Et les politiques néolibérales qui ont été mises en œuvre depuis les années 80-90, initialement, le discours consistait, était un discours vraiment très positif et optimiste, qui consistait à dire euh, euh, si on baisse les impôts sur les entreprises, les contribuables à haut revenu, bon, ça, va, ça va créer de, de la croissance, tout le monde va en bénéficier. Le commerce international, euh, l'ouverture des flux de capitaux internationaux, tout ça, ça va, ça va être bon pour la croissance. Ça peut certes créer. Des, des inégalités, mais ces inégalités-là pourront toujours être compensées par la puissance publique, c'est-à-dire que... c'est-à-dire euh, que le gouvernement pourra toujours taxer les gagnants de la mondialisation pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte.
6: Mmh.
7: En réalité, ce qui s'est passé, c'est l'exact opposé, c'est-à-dire que les grands gagnants de la mondialisation, les sociétés multinationales, les hauts patrimoines, euh, les travailleurs les plus mobiles, les plus qualifiés, ont vu leurs impôts baisser, tandis que les catégories sociales qui bénéficiaient peu ou pas de la mondialisation ou qui en souffraient ont vu leurs impôts augmenter. Et donc maintenant tout le monde s'en rend compte. Donc ce discours de justification est en train d'être remplacé par un autre discours qui consiste à dire on a besoin de continuer à, à soutenir nos champions nationaux, nos grandes entreprises, de continuer à baisser leurs impôts au nom maintenant de la rivalité internationale, du conflit entre les États-Unis et la Chine. Aux États-Unis, États Trump a été le premier. À, à, à ériger ça au centre du débat américain, mais, mais Biden lui a emboîté le pas, il a fait plus que ça. Et bon, ce, ce,
0: ce, ce discours-là, historiquement, ne, ne mène à rien de bon. Enfin, c'est une litote. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas du tout d'accord, idéologiquement, on l'a bien compris, mais que la question du risque politique et du risque démocratique semble plutôt faire consensus. Oui. là-dessus, Olivier bon. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est sûr. En fait, on a eu la guerre
3: froide. Et puis, ça a une... c'est une paix chaude, en fait, qu'on a. C'est-à-dire une paix qui, euh, de plus en plus, euh, euh, accumule des tensions avec, évidemment, une, une, une bataille aujourd'hui pour le leadership mondial. Alors, quand il y a deux mal alpha dans le monde, c'est compliqué. Quand il y en avait un, ça allait à peu près. Mais maintenant que la Chine s'est réveillée, comme aurait dit Perfit, eh ben évidemment, euh, il y a un petit problème. Avec un vrai, un, un authentique enjeu de puissance, celui qui a la puissance, il va imposer ses valeurs, il va imposer ses prix, il va imposer ses, ses priorités, il va mettre, oui. évidemment, sa, sa population en avant, donc euh, malheureusement il y a une forme de concurrence entre les, en, entre les états et donc c'est euh, à ceux qui vont attirer le plus d'intelligence, le plus de cerveaux et ce qui est terrible euh, pour la France, c'est qu'on produit des cerveaux formidables, on les exporte, nous, euh, et puis euh, de temps en temps ils rentrent, mais c'est pas toujours, mmh. et, euh, c est, c est et, et, et malheureusement vous, on, les, on, les, voilà, on les exporte, et on les forme, <rire> on les paye, pour les former d'ailleurs, parce qu'ils sont subventionnés, et ils Non, il gros. revient à l'école de Paris, il retour, il va repartir. Non, 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 mais malheureusement, on a plein de gens, je pensais plutôt à des créateurs d'entreprises, qui sont en vont, qui vont créer ça ailleurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas, pas le choix, si on veut financer notre modèle social, que d'attirer le plus possible de cerveaux, de créateurs,
7: de gens qui vont créer ici pour qu'on pour qu se remette à l'équipe. Juste sur ça, il y a de la concurrence entre les pays, mais ce qu'il faut, c'est évoluer vers des formes de concurrence positive. Il voilà, y a des formes de concurrence très négatives. La, la concurrence fiscale, faut pas aller la course au moins 10 ans le, voilà. euh, la rivalité euh, militaire, etc. Ouais. Attirer des cerveaux au détriment d'un autre pays. Tout ça, c'est des, mmh. des jeux à somme nulle ou négative. Ce qu'il faut, c'est créer des nouvelles institutions, des modes de régulation de la mondialisation, des nouveaux traités qui vont permettre une forme de concurrence positive qui, qui bénéficie euh, à la majorité de la population, c'est-à-dire qui bénéficie de la concurrence mm. pour euh, les, les grands talents, euh, mm. les grandes entreprises bah, c'est euh, les, les, les personnes aux plus hauts revenus, c'est les grandes entreprises, mm. et leurs actionnaires ce qu'il faut c'est une forme de concurrence qui va bénéficier euh, à tous, par exemple on peut se faire concurrence pour avoir les meilleures universités, les meilleures écoles les meilleures infrastructures publiques, les meilleurs systèmes de santé, mm. de façon à ce que les classes populaires les classes
0: moyennes en bénéficient, c'est tout l'enjeu pour l'avenir. revoir la notion de concurrence un autre mot rapidement Camille Oui
5: on évoquait juste tout à l'heure l'idée d'une mondialisation entre amis par groupe de pays et je voulais m'arrêter sur l'exemple allemand puisque c'est un peu ce que cherche à faire l'Allemagne qui s'est rendu compte avec la guerre en Ukraine de sa très forte dépendance à la Russie, qui essaye d'en sortir et qui essaye de nouer des partenariats avec des pays qui partagent les mêmes valeurs démocratiques notamment aussi sur les questions environnementales et c'est le cas du Canada l'été dernier Olaf Scholz a fait un voyage au Canada, il a scellé deux partenariats l'un pour la livraison d'hydrogène vert, l'autre pour des matières premières nécessaires à la fabrication de, de batteries électriques. Euh, donc cette idée de commercer uniquement avec des pays euh, démocratiques, euh, évidemment, ça réduit aussi significativement le nombre de partenaires euh, possibles. Je, je voulais vous entendre un, un petit peu plus mais... euh, là-dessus. Est-ce que ça peut être un modèle intéressant pour aller euh, vers euh, ce qu'on est en train de Ce, ce serait un
4: modèle intéressant, mais Olaf Scholz, pour moi, il est surtout parti en Chine tout seul au moment où euh, l'Europe avait, avait besoin de dialoguer avec la Chine. Il y a un mois. Donc ouais. je, voilà, il y, y a très peu de temps. Donc je ne suis pas tout à fait sûr que, que ça fonctionne actuellement comme ça. C'est en train d'essayer de fonctionner comme ça.
6: Il y a un mot, euh, c'est friendshoring. Euh, avant, ouais. on, dit, on parlait de offshore qui était... Ouais. Euh, L'exportation le, le, des services, etc. Et maintenant, le, le, le retour, c'est le friend cest c'est-à-dire on, on, on s'installe chez cap, les amis. entre amis. Entre, rapidement parce
3: la, que... la concurrence est hyper bonne et efficace si elle est juste. Ce qui est injuste, <rire> c'est ce que nous, on importe des produits qui sont créés dans des conditions sociales et environnementales qui ne sont pas les nôtres. On ne peut pas continuer à se faire avoir en nous, nous imposant des boulets que les autres n'ont pas. C'est ça, euh, effectivement, qu'on doit régler en essayant de se mettre d'accord sur les normes collectives. Voilà. Bah,
8: S'imposer des boulets, si c'est essayer de produire pour pas contribuer à continuer à dégrader euh, notre climat tel qu'il l'est déjà, je pense que ce n'est pas des boulets, c'est plutôt des bouées de sauvetage. Mais pour revenir sur ce qu'a dit euh, tout à l'heure Nicolas que je voudrais euh, poser la question de la prospérité et de la croissance différemment. Euh, on peut imaginer, beaucoup ont travaillé une prospérité sans croissance, c'est-à-dire avec la croissance de cer certains secteurs et la décroissance oui. d'autres. Oui, il faut décroître notre consommation de fossiles, il faut les laisser dans le sol, c'est euh, la UEA qui le dit, tout le monde le dit, donc voilà, il y a des secteurs qui vont devoir décroître et d'autres qui pourront euh, croître et dont on a besoin. Mais je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'au lieu d'être dans la logique de produire plus pour partager, ce qui a été quand même la logique mmh. qui a été soi-disant fondatrice et qui a abouti à ce partage inéquitable et surtout à la crise écologique, on peut partager plus pour produire mieux. Parce que la question, justement, c'est celle de comment mieux produire de façon plus qualitative, avec un impact beaucoup plus faible sur l'environnement, avec de l'économie circulaire, avec une vraie sobriété et dans le système de production et dans la consommation, avec des objets réparables. avec Et tout ça, c'est possible si on investit. Et donc, une des difficultés, c'est que euh, dans les dix dernières années, le CAC 40 en France a distribué plus de 70% de ses bénéfices à ses actionnaires. Nous, ce qu'on demande à Oxfam, c'est qu'on puisse plafonner la distribution de dividendes. Pour réinvestir le reste. Exactement. Parce que euh, cet écosystème autour des entreprises, c'est aussi, les créateurs d'entreprises, c'est aussi des sous-traitants, souvent, c'est comme ça que ça évolue. Et que ces sous-traitants-là ont été, en France, énormément pressurés. C'est pour ça que le réseau de TPE-PME a beaucoup souffert, parce qu'il fallait dégager des marges plus importantes, et donc, on a privilégié le fait d'aller chercher des sous-traitants dans d'autres pays.
0: Allez, je reprends la parole. On termine la discussion avec le, le choix de Camille. Euh, un documentaire ce soir, un autre regard sur euh, la ville de Davos.
5: Oui, parce qu'on l'oublie presque, mais Davos, c'est avant ce est pas tout forum. le nom euh, d'une ville suisse donc qui accueille le forum chaque année. Et cette ville, c'est le sujet euh, d'un documentaire euh, qui s'appelle Davos, euh, documentaire éponyme sorti en 2020, de Julia Niemann et Daniel Ossel, donc deux documentaristes autrichiens qui ont filmé le quotidien de la ville de Davos pendant un an. Euh, donc C'est-à-dire pendant les quatre jours euh, où toute l'élite euh, économique et politique euh, se presse euh, dans la ville, mais aussi pendant les 361 jours qui restent, euh, pendant lesquels Davos redevient une petite bourgade euh, alpine d'à peine plus de 10 000 habitants. Euh, C'est un film qui est assez fascinant, euh, très contemplatif. C'est une sorte de patchwork euh, d'images sans commentaires. Euh, on suit par exemple le, le quotidien d'une famille euh, d'éleveurs de bovins, euh, un groupe de jeunes migrants afghans qui sont hébergés dans un foyer social à Davos. On suit deux retraités passionnés de chasse qui, qui épient les animaux à travers les montagnes. On suit aussi un concours de beauté de vaches. C'est une scène assez marrante. Aussi Davos, ouais. Et en parallèle, euh, on voit le, bah, toute la préparation du forum, les réunions publiques euh, avec les habitants, l'arrivée des participants en hélicoptère. On voit aussi ces journalistes, cet afflux de journalistes venus du monde entier pour suivre l'événement. Je vous propose de regarder quelques images pour mieux se rendre compte de, de ce à quoi ça ressemble.
2: Und der Umsatz oder die Wertschöpfung äh, ist etwa bei 60 Millionen in der Fonds. Beziehungsweise, wenn man das gesamte schweizerische Anlagen in der Grössenordnung etwa von 94 Millionen.
6: Aber darum ist ja auch schwierig, meinen Bauern.
5: Wäre schon hübsch gefällig. Ich wäre schwer mit. Wäre ein schlechter Zeitpunkt, um zu übernehmen. Ja. <lacht> En fait, ce qui est frappant, c'est qu'à travers le portrait de cette ville et de ses habitants, c'est un peu toutes les questions qu'on s'est posées ce soir qui se posent celle des inégalités, celle de l'articulation entre le local et le global, celle de l'intrication aussi entre la politique et l'économie, celle de la transition écologique. Donc voilà, je vous le conseille à tous. Ça s'appelle Davos, c'est signé Julia Niman et Daniel Osel, et c'est disponible sur une plateforme spécialisée dans le documentaire. Cette nouvelle
0: plateforme. C'est Cette nouvelle plateforme.
5: ça fait longtemps que je la suis. T e n k,
0: je prie. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci venu ce soir débattre avec nous, merci Cécile Duflo euh, merci Pierre Aski, 8h17 j'imagine demain matin non pas demain matin, ah. la grève il y a grève Et eh bien vendredi matin, alors, voilà. pour, pour écouter Pierre Aski. Merci, Karine Cardellan. Euh, à lire dans le journal Les Échos. Gabriel Jukel bon voyage à Davos. Pas en hélicoptère, j'imagine Non En jet. jet. En jet, bien sûr. Euh, merci, Olivier Babot, d'être venu ce soir. Et merci, Nicolas Dufourc, Je votre livre La désindustrialisation de la France, 95-2015, publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Camille, et à demain, autour de 22h35. Merci à vous. Au revoir.